0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, Michael. Hallo, hallo. Können Sie mich hören? Ja, hallo. Ja. Haben wir ein Netz? Haben wir Netz? Ja, das ist immer ein. Meine Güte, was ist denn los in Deutschland, ey? Es ist immer ein Problem in Hamburg. Es immer. geht nichts hier. Es geht hier nichts. Es geht nichts vorwärts in diesem yes. Land. Selbst in den Stadien dieser Republik kann man keine Nachrichten empfangen. Wie steht's eigentlich auf dem anderen Platz? Ja, keine Ahnung. Muss mal anrufen. Ja, Telefon geht nicht. Ja, dann guck doch ins Netz. Ja, ich habe kein WLAN.
1: WLAN WLAN in Wiesbaden. <lacht> Aber Wahnsinn. Ja, normalerweise ist das ein Privileg für die für Norddeutschland, in, insbesondere für Hamburg, dass das WLAN ausfällt, dass die Bilder, Bilder verpixelt sind, dass ich den nicht richtig verstehe. Aber das scheint jetzt äh, um sich gegriffen zu haben, wie ein grassierendes Fieber, dass es in ganz Deutschland so ist.
0: WLAN-Fehlanzeige in Wehen, Wiesbaden. WLAN-Fehlanzeige in Sandhausen, Baden-Württemberg. Ja, richtig? Ja, dann weiß ich jetzt nicht. War das in Sandhausen auch kein WLAN? Nö, die haben auch null Infos bekommen. Aber darüber reden wir ja später. Meine Güte, ein historisches Wochenende liegt hinter uns, Leute. Seid gegrüßt zu Ausgabe 100, Nummer 182. Ewald und ich sind völlig fertig völlig fertig. Ich hoffe, wir kriegen diese Sendung überhaupt einigermaßen rum.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich habe äh, hab mir auch gefragt, was ist hier eigentlich los? Ne? Also äh, vielleicht hätte man doch diese, die letzten beiden Spieltage parallel laufen lassen müssen. Dann wären vielleicht schon ein paar Entscheidungen am am vorletzten Spiel da gefallen. Wenn man das, kann sein, dass das ein Grund ist, aber wenn man das jetzt sich anschaut, was hier passiert ist, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, das ist ja hardcore, dann weißt du ja gar nicht mehr, was du machen sollst. Also ich äh, bin sprachlos, aber es war auch es war spannend, aber es war auch ja, eigentlich absurd, was da teilweise abgelaufen ist. Naja, also äh,
0: wir arbeiten alles mehr oder minder ab, aber über allem steht natürlich diese absurde Situation bei den Bayern. Ne? Das muss man ja schon sagen. Jetzt stehen die dann auch gestern auf dem Balkon. Die Frauen haben ja auch die Meisterschaft gewonnen. Und äh, im Grunde reden ja alle nur über ein Thema. Ne? Also unvorstellbar. Ja, Du weißt gar nicht, worum es geht
1: gerade, ne? Doch, ich weiß schon, <lacht> um was es geht. Ja. Ähm, aber ja, Gott im Himmel, also es wurde früher immer gemeckert über über Rummenige, dass sie schon mal irgendwas erzählt haben oder gemacht haben oder Franz Beckenbauer, keine Ahnung. Aber irgendwie scheinen alle Verantwortlichen diese Tradition fortzusetzen. Und was sie sich jetzt am Wochenende da geleistet haben, das ja, das schlägt dem fast den Boden aus irgendwie.
0: Aber ähm, aber du darfst eine Sache nicht vergessen. Und das zeigt sich jetzt auch, wenn man die ganzen Äußerungen so im Nachklang hört. Der wirklich starke Mann in diesem Club ist, glaube ich, immer noch Uli Höhnitz.
1: Ja, das ist, das ist durchaus möglich, dass, dass die Leute auf das hören.
0: Also ich weiß gar nicht, ob er die Ich-Form ich gewählt hat. Auf jeden Fall war das letzte Zitat vom Höhnetz, ich glaube, gegenüber dem Kicker. Wir hätten Oliver Kahn so oder so abgesetzt, auch wenn wir das Triple geholt hätten. Und da geht es wohl im ersten Jahr auch um die Situation, wie mittlerweile das äh, Arbeitsklima wohl war innerhalb der Geschäftsstelle. Das ist wohl alles, sagen wir mal, eher unrund gelaufen, ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz bleibt natürlich diese absurde Situation vom Samstag, die sind Meister und äh, die Spieler werden dann nach der Beglückwunschung als erstes darüber in Kenntnis gesetzt. Übrigens, äh, die beiden sind nicht mehr da, wenn die aus dem Urlaub wiederkommen. Und der, und der
1: Trainer auch.
0: Obwohl, der, nee, der Trainer ist vielleicht
1: noch da. Nein, nein, nein. Der Trainer, ich habe gerade gedacht, der Trainer wäre auch nach dem Spiel in Kenntnis gesetzt worden, aber wie er hinterher gesagt hat, hat er es wohl vorher gewusst. Er hat es wohl vorher gewusst, dass am, ja, dass am Vortag.
0: Aber natürlich denkt er, aber natürlich denkt er auch, wo bin ich denn jetzt eigentlich gelandet? Ich war doch schon bei den Wahnsinnigen in Paris. Ich habe Chelsea überlebt, wenn auch mit. mit Spuren im Gesicht und auf der Seele und dann kommt er nach München und das Ganze wird nochmal getoppt innerhalb von, wie viel ist das jetzt? Drei Monate?
1: Naja, also es, Ungefähr, es gibt ne? ja relativ wenige große äh, Organisationen oder auch Vereine, wo nicht irgendwie was äh, schon mal was passiert. Selbst der große FC Barcelona, äh, im, im keine Ahnung, im Dreimonatstakt äh, gibt es da irgendwelche Sachen. Dann gibt es äh, Steuerprobleme äh, mit Messi, dann, äh, dann äh, werden sie beschuldigt, einen Schiedsrichter jahrelang, äh, zumindest was die Ansetzungen äh, äh, betrifft, vielleicht bestochen zu haben. Alles sehr, sehr undurchsichtig. Das ist eine, eine irrsinnig lange Geschichte. Ähm, äh, also es ist eben so. Da wo es am meisten Geld gibt.
0: Also pass auf, der Tuchel. Der Tuchel ist am, ich habe es mal hier offen. Am 25. März. Am 25. März ist Tuchel offiziell angetreten. Da sind also gut zwei Monate. Ja. Also über die Zeit, kannst du locker eine Doku-Serie machen. Kein Problem. Ja,
1: absolut. Naja, also wen dem auch sei, es war äh, abenteuerlich und äh, es gibt sehr viel zu besprechen. Was hast du geguckt? Wie hast du geguckt am Samstag? Ich habe äh, am Samstag die Meisterkonferenz geguckt, äh, weil das natürlich am interessantesten war. Äh, Schalke sagen wir mal, im Abstiegskampf oder Kampf um den Klassenerhalt. Das war schon nicht so einfach, das Ganze in Leipzig äh, zu bestreiten. Nur ein Sieg hätte ihnen geholfen. Bochum war noch in der, äh, in der Verlosung, Stuttgart äh, natürlich äh, gegen Hoffenheim. Also es, äh, es ja, war auf jeden du Fall... Sammelst
0: gerade Argumente dafür, du, du sammelst gerade Argumente dafür, dass ich dich beleidigen muss. Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche. Warum jetzt? Wenn man dir vor zehn Jahren gesagt hätte... Ja, dass du in diesem Jahr 2023 die Meisterkonferenz gucken würdest. Ja, weil es geht ja nur darum, wer Meister wird. Ne? Der Rest ist ja Beiwerk. Ich meine, da waren so viele geile Entscheidungen noch. Nein, naja, natürlich. League, Union oder Freiburg. Naja, ich ja. habe genug... Warst du doch gierig darauf zu wissen, ob die Bayern es schaffen?
1: Naja, das war jetzt schon die spannendste Angelegenheit. Natürlich aus der Sicht von Bochum, Schalke, Stuttgart-Fans. Oder Augsburg-Fans ist natürlich äh, der Kampf um den Klassenerhalt äh, zehnmal wichtiger, als wer hier äh, deutscher Meister wird. Aber ich habe jetzt schon so viel gesehen in meinem Leben, dass ich mich entschieden habe, wenn ich mich schon entscheiden muss, dann gucke ich lieber das. <lacht> Und ich glaube, ich habe richtig gelegen. Das, was ich <lacht> Ja, du hast... Du hast so Du bist
0: jedenfalls unterhalten worden?
1: <lacht> es ist auf jeden Fall super interessant gewesen. Und ich habe echt äh, echt gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, was da abläuft. Äh, ich meine, soll ich jetzt auf vier Bildschirmen gucken äh, und da nochmal ein Einzelspiel und hier nochmal? Nee, eine Konferenz. Die normale Konferenz. Ja, dann kriegst du ja eine ja, ne Konferenz mit vier, fünf Mannschaften. Das ist schon grenzwertig. Aber eine Konferenz mit, äh, mit neun also vier, fünf Spielen, aber eine Konferenz mit neun Spielen bedeutet, dass du einen Nervenzusammenbruch kriegst. Du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst und dann kannst du besser die Zusammenfassung hinterher gucken. Also eine, eine Konferenz mit neun Mannschaften, auch wenn das früher mal so war, irgendwie in grauer Vorzeit, nein, also das war für mich schon klar und äh, was sich da abgespielt hat, das war äh, ohne Worte und insofern habe ich richtig gelegen. Äh, auch wenn ich es teilweise nicht glauben konnte, was ich da gesehen habe. Du hast ja immer
0: das berühmte Bauchgefühl hier. Ne? Das erzählst du uns ja nicht auch jede Woche. Das heißt, du bereitest dich vor, du guckst dir die Ausstellung an, du setzt dich hin, du siehst die dortmund ausstellung du siehst die bayern ausstellung du siehst vielleicht auch Terzic im, im Vorlauf, schon ein bisschen angespannt. Du siehst die Erwartungshaltung bei 81.000. Kam da
1: sowas in dir hoch wie, oh, 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 oh. Ob das mal gut geht für Dortmund? Na, ehrlich gesagt habe ich diesmal äh, mehr Zeit äh, woanders verbracht und bin eigentlich erst fünf Minuten vor Start äh, hingegangen, habe die Devices eingerichtet und habe dann das Bild äh, laufen lassen, weil ich jetzt die ganzen Vorberichte mir nicht angucken wollte. Aber ich habe im, Ver im Verlauf des Vormittags äh, habe ich irgendwo im Fernsehen, der so nebenbei lief, äh, bei irgendeinem, bei irgendeiner Nachrichtensendung gesehen, wie eine Reporterin Irgendwo in Dortmund steht, im Zweifelsfall auf dem Borsigplatz und hinter ihr. Äh, Wurde schon rumgehämmert. Gelb-schwarz gelb gekleidete Fans, <lacht> die, die keine Ahnung am. Um, äh, das ist natürlich auch, äh, ja, wenn irgendwo eine Kamera aufgebaut wird, verhalten Menschen sich oft anders als, ah, ja. als im wirklichen Leben. Ja. Aber die sprangen dann hoch und sagen: Wer wird deutscher Meister? Nur der BVB. Und so, dann habe ich so gedacht: äh, Naja, also das ist jetzt hier eine. Eine kamerainduzierte Verhaltensbeeinflussung. Äh, 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 <lacht> äh, ich hoffe nicht, dass ich äh, dieses Stadion und die Menschen und der Club und die Spieler äh, von so einer Stimmung anstecke. Ist nicht, ist nicht repräsentativ, ge repräsentativ gewesen, hast du gehofft. War, äh, hab ich so gehofft, weil, äh, wenn du wirklich denkst, okay, ich brauche nur noch das Spiel zu gewinnen, <lacht> dann bin ich deutscher Meister. <lacht> Und dann beschäftige ich mich mit allem, nur nicht mit dem, was ich tun muss. Also ich bleibe dabei, in so einer Situation musst du als Mannschaft, als Verein, vielleicht auch als Fan, äh, sagen, was müssen wir tun, damit wir hier erfolgreich sind. Jetzt äh, laufe ich natürlich mit 40, 50 Jahre Erfahrung durch die Gegend und habe schon alles erlebt äh, und weiß, dass es, dass es so ist. Das ist jetzt nicht bei jedem äh, der Fall, aber ich zitiere immer wieder gerne, Pete Sampras, der gesagt hat, ich habe noch nie versucht, ein Turnier zu gewinnen, ich habe noch nie versucht, einen Match zu gewinnen, ich habe noch nie versucht, einen Satz zu gewinnen, ich habe noch nie versucht, ein Spiel zu gewinnen. Ich habe immer nur versucht, den nächsten Punkt zu machen. So Und das ist, das ist das Geheimnis letzten Endes und so ist es im Fußball auch. Ich habe es schon oft zitiert und oft ähm, überspielt. Auf den Fußball, das heißt den nächsten Ball stoppen, den nächsten Pass spielen, den nächsten Zweikampf gestalten, meinen Kollegen auffordern, ihm zu helfen, mir zu helfen. Ich weiß nicht was, tausend Sachen, die die nötig sind, um ein Spiel am Ende zu gewinnen. Und das habe ich einfach gehofft, dass die Dortmunder das hinkriegen, denn es ist eine eine... Ja, es ist eine Matchball-Konfiguration, die aber umgesetzt werden muss und dazu brauchst du eben äh, elf Leute auf dem Platz und, und möglichst 20 äh, Leute äh, und inklusive Trainerteam, die total fokussiert sind und sagen, jetzt machen wir hier etwas und dann wollen wir mal schauen, äh, ob wir das bekommen, was wir gerne möchten, äh, aber dazu muss ich vorher was anbieten, muss total fokussiert sein und darauf habe ich gehofft. Hast
0: du denn was aus deiner reichhaltigen Erfahrung? Ich denke, eher als Spieler, da warst du sicherlich auch mal in der Situation, möglicherweise, ja, am letzten Spieltag doch was zu gewinnen oder auch nicht zu gewinnen, oder vor einem Pokalfinale etwas zu gewinnen oder nicht zu gewinnen. Was macht man da dann nun ganz genau als Spieler? Ach Gott im Himmel. Wie kriegt man es hin? Naja, Mann, äh, wer ist Mann? Also die Dortmunder, die dort, ja, die Dortmunder jedenfalls mit dem 0-1 spätestens haben wir wirklich. Äh, das irgendwie nicht mehr bekommen so richtig. Eine längere Zeit.
1: Was soll ich sagen? Also Dortmund hat eigentlich äh, eine ordentliche Aufstellung. Ich, ich, ich schaue mir die Aufstellung an und sehe, Moment mal, warum fehlt Bellingham? Okay, ist angeschlagen. Das ist natürlich ein, äh, ein Mann, den du auf Dortmunder Seite aus meiner Sicht nicht ersetzen kannst. Auch wenn Guerrero ein Top-Junge ist, der auch das Tor macht und der auch im Mittelfeld problemlos spielen kann. Aber es fehlt so ein Element. Und dieses Element, Emre Can hat in den letzten ja. Wochen überragend performt und wahnsinnig viele Zweikämpfe gewonnen. Alles alles wunderbar, aber Bellingham eben auch. Und dann hast du noch einen mehr. Und dann ist es etwas anderes, wenn ich dann noch Jule Brandt dazu habe oder Guerrero dazu habe oder äh, wen auch immer. Also, dass der nicht dabei war, äh, Wahnsinn. Also das, äh, das hat mich schon ein bisschen irritiert und das ist halt äh, schade äh, für Dortmund gewesen. Ansonsten ist es die Mannschaft, die die ganze Zeit gespielt hat, aber ähm, ja, offensichtlich äh, haben sie es nicht hinbekommen. Sonst würdest du nicht nach 15 Minuten. Alair äh, ist bei dem nach 15 Minuten bei dem Kopfball von Hand geholsen, äh, Steht ja komplett passiv da. Man kann das verteidigen. Äh, der eine geht aktiv in den Ball hinein, der andere steht nur da und macht nichts. Das ist halt immer so. Äh, auch wenn er jetzt, ja. n, äh, sagen wir mal, wahrscheinlich da nur steht, um den Ball wegzuköpfen. Aber wenn jemand sich in den Bereich hineinbewegt, dann muss er sich wie ein Abwehrspieler verhalten. Also da gehen sie in den Rückstand, ich weiß nicht, was das mit denen gemacht hat. Und in der 24. Minute steht es dann plötzlich 0 zu 2. Und äh, keine Ahnung, ob die dann Kopfkino bekommen haben, was alles passiert ist. Und sie treffen natürlich auf eine Mannschaft mit Mainz 05, die mit unglaublicher Aggressivität und unglaublicher Kompaktheit es jedem Gegner schwer gemacht haben. Ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber kann das sein, dass sie irgendwie Zweiter der Rückrundentabelle waren oder sind, Mainz 05? Ja, aber der Punkt ist ja,
0: dass sie vor dem Dortmund-Spiel viermal in Folge verloren haben. Ne? Also da hat, deswegen haben ja alle gedacht, naja gut, die haben vier Spiele verloren, dreimal davon mit drei Toren ja. Zuletzt 1-4 zu Hause gegen Stuttgart. Natürlich haben die gut performt insgesamt. Die haben eine super Saison gespielt, aber ihnen ist deutlich der Saft ausgegangen am Ende. Und das war vielleicht dann, keine Ahnung, auch irgendwo noch im Hinterkopf bei dem einen oder anderen. Und
1: trotzdem ne? Zweiter der Rückrunde. Also, und trotzdem Zweiter der Rückrunde. Das wird, das, wird, das, wird, das wird sicherlich Was nicht wird Das hat stimmt, irgendjemand erzählt. Ich, ich, jetzt habe ich es nicht kontrolliert, muss ich, äh, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja,
0: vielleicht bis, zum, vielleicht bis zum 29. Spieltag. Das kann hinkommen. Aber wenn man dann vier Spiele am Stück verliert, wird es, glaube ich, schwer, zwei weiter der Rückrundentabelle zu werden. Gut.
1: Ja, eigentlich eigentlich ja, aber, aber wie gesagt, die Mainzer haben hinten drin gestanden, teilweise mit zehn Mann äh, im und um den 16er herum, eine wahnsinnige Verdichtung und dann ist es äh, auch unglaublich schwer, äh, da durchzukommen, das muss, das muss man einfach sagen. War nicht sehr attraktiv, hat mir nicht so gut gefallen, aber äh, ja, das ist die Welt von heute.
0: So, parallel siehst du dann die Bayern, die in Führung gehen. Und Ewald sitzt ja. da und denkt, das kann nicht wahr sein. Oder was hast du gemacht?
1: Ja, was soll das heißen? Nee, das habe ich nicht gesagt. Also ich, ich finde, dass die Bayern nach wie vor, wie oft habe ich das gesagt, dass sie einen der besten Kader haben, auch wenn ich nicht beurteilen kann, wie es intern im Kader aussieht, ob dort eine gute Stimmung ist, ob da eine gute Atmosphäre ist in der Kabine, auf dem Platz. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich die Typen sehe, wie sie da spielen, und, und was für ein Kader sie zusammengestellt haben, habe ich gedacht, das ist einer der besten Kader, die Bayern in den letzten 10, 15 Jahren hatte. Aber du musst es dann trotzdem erstmal umsetzen und das haben sie in dieser Saison oft gehabt, auch in den letzten Monaten, auch bei Thomas Tuchel, dass sie angefangen haben, wie die Feuerwehr gut gespielt haben und in Führung gehen. Und dann haben sie es, wie so oft, nicht leider nicht hinbekommen, ein zweites Tor zu erzielen und diese, diese Dominanz aufrechtzuerhalten. Sonst wären die Kölner nicht so zurückgekommen. Das heißt, die Bayern fangen super an und haben richtig gute richtig gute Zeit gehabt. Äh, so, Aber das haben sie bei Man City auch schon gehabt. Und wie oft haben wir darüber geredet? Also wie immer das alte Lied, das, das brauchen wir, glaube ich, jetzt
0: nicht noch wieder lange zu singen, das alte Lied, aber wieder nicht genug Tore gemacht aus den vorhandenen Chancen. Ja,
1: Ja, das habe ich jetzt. Und dementsprechend den Ausgang. Ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil das natürlich bei so einer Konferenz, äh, kriegst du das nicht immer mit, wie dominant war es jetzt, wie viele Chancen haben sie, es geht ja immer so hin und her. Und ich habe mir das Spiel dann nicht auch nicht nochmal in Gänze angeguckt. Das kann ich also nicht mit Fok und Recht behaupten. Aber es ist, es ist ein Gefühl, was wir in den letzten Monaten hatten. Bayern ist nicht in der Lage im Moment, also in der, in der Endphase der Saison, diese, eine Überlegenheit in, eine, in einen größeren Vorsprung umzumünzen. Und so wurden sie dann hinten reingedrängt. Und, und irgendwann mal äh, kriegen sie dann einen Ausgleich. Aber der Ausgleich ist natürlich super, super spät gefallen. Und äh, alle haben, äh, also der äh, Reporter hat immer äh, äh, kritisiert, ja, wieso äh, geben sie das Spiel aus, aus der Hand? Wieso machen sie nicht das zweite Tor? Warum? Wieso? Weshalb? Keine Ahnung. Also ähm, Bayern hat im Grunde genommen für Dortmund äh, und auch für Köln die ganze Zeit die Tür offen gehalten. Uh, indem sie uh, indem sie nicht, uh, ja für Dortmund nicht, Dortmund hat das selbst in der Hand. Die mussten sich auf Bayern warten, uh, aber für Köln haben sie die Tür offen gehalten, noch den Ausgleich zu erzielen. Und das ist dann ja auch passiert. In der 81. Minute mit dem Elfmeter, den ich wieder fragwürdig finde, uh, Handelfmeter, das wird heutzutage gefiffen, für mich albern und lächerlich, aber ist nun mal so. So, und dann steht es 1-1 und in dem Moment ist Borussia Dortmund deutscher Meister, selbst wenn sie verlieren. So sieht's aus. Aber hat dann nicht funktioniert am Ende,
0: weil dann hat Musiala... Doch. Ja, in dem Moment, aber dann kam halt irgendwann doch nochmal der Auftritt von Musiala.
1: Ne? Ja, ist ja klar. Ich wollte nur sagen, dass, äh, ja, dass es eben diese Situation gab, dass äh, wenn Bayern unentschieden spielt, können sie Dortmund nicht eine holen. So einfach ist es. Und dann ist es egal, wie Dortmund spielt aber gut und dann sag mir mal bitte was, was in Musiala gefahren ist
0: nach einer Zeit in der er komplett abgetaucht ist in den letzten Wochen und ich glaube man kann fast sagen Monaten ne dann kommt dieser eine Move wo du denkst wow der kann eigentlich nicht alles ne
1: ja das, das wissen wir ja aber wie gesagt das sind ja keine Maschinen das sind äh, Fußballprofis, äh, die alles Mögliche können, aber es äh, auch nicht an jedem Wochenende auf den Platz äh, bringen können. Es ist ein Riesendruck, da sind unheimlich viele Spiele. Und Musiala ist so wie Sané, so wie Bellingham, so wie äh, äh, Nkunko und wie sie alle heißen, die gehören zu den besten Spielern der Welt. Anders kann man es äh, nicht sagen. Und äh, Ja, aber äh, wie gesagt, der Druck ist auch äh, riesengroß. Und ähm, es ist halt nicht so, dass, dass es an jedem, äh, an jedem, an jedem Spieltag äh, klappt. An jedem Spieltag klappt, äh, so einfach ist das. Und äh, ja, also ich bin ganz weit davon entfernt, hier irgendetwas äh, kritisieren zu wollen, äh, weil immer glauben, äh, alle, alle glauben, das sind Maschinen, das sind aber keine Maschinen, das sind einfach Menschen und es sind auch zum Teil junge Menschen, das darf man auch mal nicht vergessen also in Cristiano Ronaldo der und Messi die seit 100 Jahren da rumspielen das ist natürlich nochmal eine andere ein anderes Niveau nochmal eine andere Qualität jeder auf seine Art und Weise aber mit 18 19 20 21 ist es nochmal was anderes so eine Kontinuität und, und, und Konstanz an den Tag zu legen wie sich das dann jeder wünscht das, der hat ja immer noch ihm. eine hervorragende
0: der hat ja immer noch eine hervorragende Saison gespielt bei bei aller zwischenzeitlichen Eben. Kritik mit was weiß ich zwölf Toren und 13 Vorlagen. Also das musst du ja mit 20 auch erstmal hinkriegen. Und das Tor war kleines Meisterwerk, das er da hingelegt hat. Ja, geht so die Bilanz. So wie du, so wie du früher, ne? Kurz aufgezogen und dann hinten entspannt reingelegt mit Schnitt. So habe ich dich da auch noch vor Augen bei meinen VHS Kassetten, die ich mir wöchentlich angucke von deinen,
1: von deinen Vielen, vielen Toren für die Borussia. <lacht> naja, du willst mich jetzt nicht aufziehen können. Ich weiß selber, dass ich nicht so viele Tore geschossen habe, aber ab und zu habe ich so einen, äh, nicht solche Bälle, sondern so, 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 irgendwie. Habe ich es mal hingekriegt, so einen Drehball, der sich dann wieder in den Winkel dreht, irgendwo hinzukriegen? Aber das war nicht so häufig der Fall. Das sind ich habe dich doch hier abgefeiert letzte Woche.
0: Da habe ich doch gesagt, was du da für, für Traumdinger gemacht hast. Wenn man auf YouTube ein bisschen rumguckt, da kann man schon das eine oder andere finden. Da sieht man so einen Typen mit einer Mähne und manchmal geht der Ball auch rein. So, apropos Mann mit der Mähne. Du hast ja heute keine Mähne. Ne? Höhö. Ja. Warum eine nicht mehr? Wann, wann hast du ihn davon getrennt? keine
1: Ahnung, das war schon so Ende der 30... Äh, Stimmt, in Duisburg bist
0: du auch schon ohne Mähne rumgelaufen, ne?
1: Genau, als, als ich von Gretner wegkam, genau, ja. irgendwann mal in der Duisburger Zeit, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er habe ich dann eine, eine Kurzhaarfrisur mir zugelegt, die aber Ich glaube, Rosa hat gesagt, ich glaube, Rosa hat gesagt, jetzt mach mal die Zottel ab da, ich kann das nicht mehr sehen. Nein, nee, nee. ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam. Ein, ein entscheidender Schritt nach vorne war auch, diese Rotzbremse wegzumachen unter der Nase. <lacht> das war nochmal, dann, dann hast du plötzlich gesehen, dass sich da drunter ein Gesicht verbirgt. Aber gut, man muss diese, diese Dinge aus der Zeit heraus verstehen. Man hat in jedem Alter und zu jeder Zeit einen gewissen Geschmack. Und äh, naja, dann, dann habe ich halt ein bisschen anders ausgesehen. Die Frisur wäre allerdings in den 60er Jahren noch als Langhaarfrisur durchgegangen. Also, ich habe als die Frisur, die ich in Duisburg hatte, da, dafür bin ich in den 60er Jahren beleidigt worden, als langhaariger Gammler.
0: Naja, ich glaube, ich glaube, das war so die fokuhila Carsten Kober Gedächtnisfrisur. Der eine oder andere wird sich erinnern.
1: Nee, nee, nee. So, Wer war das? Ja, nicht so. War? Ja, so ungefähr in der, in der Preisklasse. Aber es war wirklich so in den 60er Jahren mit 15, 16 so, dann bist du da rumgelaufen und dann haben dich Leute auf der Straße angequatscht. Das war ohne Worte war das. Also ich weiß nicht, wie ich das finden soll im Nachhinein. Aber ich hatte so viel Selbstvertrauen, das war mir völlig egal, was so der ein oder andere Verstörte davon sich gegeben hat. Aber ich will nur damit sagen, dass ich keinen militärischen Kurzhaarschnitt hatte, hat schon dazu geführt, dass Leute gesagt haben, du laufst rum wie ein Gammler. Es ist Wahnsinn. <lacht> Aber ja. gut, deswegen, da haben wir uns auch schon ein bisschen weiterentwickelt.
0: Absolut. Apropos weiterentwickelt. Äh, weiterentwickelt haben sich auch die Statements von euch. Vielen Dank dafür. Wir haben wirklich sehr, sehr viele äh, ja, kurze Antworten von euch bekommen. Auf Insta fragen ja immer nach euren Tops und Flops. Könnt ihr gerne so weitermachen. Ich denke, über die Dortmunder Sachen haben wir jetzt äh, fast schon genug gesprochen, weil wir einfach noch eine ganze Menge vorhaben. Also Barry Bonds 509 sieht als Flop das Dortmunder Unvermögen, haben wir drüber gesprochen, auch Heiko Labusch wollte, dass wir in Sachen Flops über Borussia Dortmund reden, genau wie Samco Redwood. So, und jetzt gucken wir mal, in welche Richtung wir gehen. Ich würde sagen, wir müssen zumindest nochmal zwei, drei Sätze auch über das
1: sprechen, was im Abstiegskampf so passiert ist. Oder hast du erstmal anderes vor? Na ja, ich wollte noch mal einen Satz zu, zu Dortmund sagen. Ich, natürlich hat mir das wahnsinnig äh, leid getan. Äh, wenn ich mir anschaue, was dort, äh, was dort in der zweiten Halbzeit passiert ist, ist, ist du, liegst 0 zu 2, äh, du liegst 0 zu 2 zurück äh, und die Bayern führen 1 zu 0. Und äh, das kriegt ja irgendwie jeder mit. So, und das hat dann bis zur 70. Minute, 69. Minute gedauert, bis Guerrero dann mal den, den Anschlussreffer erzielt hat. Um auf Nummer sicher zu gehen, hätten sie aber einen Sieg gebraucht. Also, und was passiert ist, ist, dass nicht nur Bellingham gefehlt hat, sondern dass, aus welchen Gründen auch immer, ich habe das Spiel ja nicht alleine verfolgt, Edin Terzic Wechsel vorgenommen hat, eine ganze Reihe von Wechseln vorgenommen hat. Die, die dann so schon vor der Halbzeit Adeyemi, der sich verletzt hat und Reus kommt rein kurz mit der Halbzeit Mokoko statt Wolf ab der 62. Durandville, so ein ganz junger Belgier, der Jule Brandt ersetzt hat in der 63. Reiner der Malen ersetzt hat. So wenn ich nur diese, diese vier Wechsel sehe bei allem Respekt vor den Leuten, die reingekommen sind. Wir haben mit Mokoko ja, das,
0: das wird das wird bei keinem Absicht gewesen sein, sozusagen. Ne?
1: Wie, was heißt Oder Absicht? Siehst, ich weiß nicht, Also Sie, Sie sind ich, ja nicht ich, verletzt, du hast es verfolgt. Ja nicht äh,
0: das, das, das ist ja meine Frage an dich, weil äh, ich aus anderen Gründen, weil ich beruflich anders unterwegs war in diesem ja. Wochenende, wirklich nur die Zusammenfassung gesehen habe. Also waren das taktische Wechsel und keine
1: verletzungsbedingten Wechsel. Das, das kann ich gar nicht sagen, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Auf jeden Fall ist Duranville 17, Mokoko 18. gehen wir mal davon aus und Reiner, ja. und Rainer 20 für 20 Wolf. Ein bisschen, so, für, für Wolf, Brand und Malen. Malen war in den letzten Wochen, ein, wenn nicht sogar der beste Spieler von allen. Brand hat tolle Leistungen gebracht, Wolf hat gute Leistungen gebracht und Adi Jemi hat oft den Unterschied gemacht, auch wenn er sich von seiner Persönlichkeit her noch ein bisschen weiterentwickeln muss. Das heißt, vier Spieler, die vorher mit entscheidend für den Mannschaftserfolg waren, waren zur zweiten Halbzeit zumindest nach 60 Minuten schon nicht mehr auf dem Platz, nicht mehr da, nicht mehr da. Also, und 16, 17, 18-jährige Leute in so einer Situation reinzuschmeißen, keine Ahnung, äh, ob, die, ob die, Leute wirklich, äh, ob die verletzt waren. Duran Will hat es richtig gut gemacht. Ich muss sagen, all die Szenen, die du dann, die du dann später gesehen hast, äh, da war er oft im, im Rennen und äh, und ich habe so gedacht, naja, ja. Äh, super Spieler, wo kommt denn der jetzt her? Ne? Äh, äh, aber, ähm, ich sehe übrigens gerade, ich sehe übrigens gerade, dass
0: Bellingham ja sogar auf der Bank saß. Also, naja, der saß auf der Bank so und ich habe ja. Als, als, als moralische Unterstützung oder wie? Weil der war geführt Ahnung. im Kader.
1: Als äh, in dem Moment, als äh, Adi mir sich verletzt hat, warum auch immer, habe ich, äh, hab ich gesehen, wie Bellingham zum Warmlaufen geht. Zumindest wurde es eingeblendet. Ob das jetzt miteinander zu tun hatte, dann dachte ich so, das macht Sinn. Bellingham bringe ich rein und Guerrero spielt dann links vorne, was er ja auch kann, nach innen ziehen und machen und tun, keine Ahnung. Aber nein, er bringt Reus. So, das heißt Doppelwechsel. Ich sehe das jetzt hier: Rainer für Malen, will für Brand. Hier steht nichts davon, dass die sich, dass sie sich verletzt hätten. Ähm, keine Ahnung. Also auf, ich will nur darauf hinweisen, dass das auch eine etwas unglückliche Situation ist, quasi auf der Zielgeraden dann zu sagen, so jetzt schmeiße ich mal alle rein, egal wie erfahren und, und jung und alt sie sind und Mokoko dann mit der Bre äh, Modest ganz am Ende und mit der Brechstange, Riasen raus. Ähm, ja, es ist, es ist unglücklich, aber vielleicht ist es auch. Aber das macht ja vielleicht
0: dann eigentlich sogar noch früher Sinn, oder? Wenn du das Spiel unbedingt gewinnen musst, dann kannst du da eigentlich auch sagen, okay, dann kann ich eigentlich Modest mit als Ersten da reinhauen und
1: äh, ja, egal. Ja, klar, wenn, klar Modest ist einer, ein überragender Kopfballspieler und die stehen hinten alle im er Hätte man auch drüber ja. nachdenken können, vielleicht da ein paar Dinger reinzupfeffern. Aber wie gesagt, Fernandes, Bell, äh, Anke Olsen, das sind, die sind auch nicht klein. Mit ähm, ihrer Dreierkette da. Also, ist, es war wahnsinnig schwer für Dortmund. Und am Ende des Tages, ich habe vom Fernseher gesessen und habe so gedacht: Okay, ähm, in, in Köln kann jederzeit der Ausgleich fallen, dann wäre Dortmund selbst bei einer Niederlage deutscher Meister. Aber gleichzeitig habe ich gesagt zu meiner Peer Group, die neben mir saß: Aber ich glaube nicht daran, als, als dieser Ausgleich fiel in Köln 1:1. in dem Moment, mhm wäre Dortmund ja äh, äh, Meister gewesen. Auch ja. wenn sie verloren hätten. Äh, ja. Was äh, was dann ja nicht der Fall war. So, Aber dann habe ich gesagt, und jetzt komme ich mit meiner äh, Antizipation oder Erfahrung, du kommst nicht damit durch, Deutscher Meister zu werden. Wenn du Bayern München nach zehn Jahren als Deutscher Meister ablösen willst, dann kommst du nicht damit durch, dass du dein Heimspiel trotz zwei Punkten Vorsprung gegen Mainz 05 zu Hause verlierst und wirst deutscher Meister, weil Bayern München durch einen zweifelhaften Elfmeter unentschieden spielt. Damit kommst du nicht durch. Das habe ich gesagt. Müssen wir ja schon wieder über Karma reden. Das wurde auch schon wieder thematisiert.
0: Das wird ja hier zum Running Gag. Wir sprechen ja, ja nein, gleich nein, mit Steffen äh, Baumgart. Wir sprechen ja gleich mit Steffen Baumgart. Das ist in der zweiten Liga ja auch wieder ein Thema. Ne? Ja. Äh, gut,
1: das kann man kann man vielleicht, sagt ihr gleich noch, ich bin am nächsten Tag auch wieder bestätigt worden und ich sitze dann da, gucke und die schalten hin und her, Dortmund schießt immer noch nicht den Ausgleich, äh, aber ich habe so gedacht, na naja, ähm Mal gucken, was passiert. Und auf einmal heißt es Tor in, in, in Köln. So und Dann fällt das 2-1 für Bayern und dann kannst du nach Hause gehen. Ne? Natürlich schießt Dortmund noch das 2-2, aber das war 96. Minute. Wenn die das 2-2 vielleicht mal so in der 89. gemacht hätten, hätten sie immer noch mal 6 Minuten oder 7 gehabt, kann auch so etwas passieren. Aber leider Gottes nicht. Und was ich dann gesehen habe, das hat wirklich wehgetan, das muss ich ehrlich sagen die Dortmunder dann zu sehen, wie sie da sitzen, am Boden zerstört. Und Marco Reus, der jetzt wahrscheinlich ja. nicht mehr so oft Deutscher Meister werden kann und ist es ja auch noch nicht geworden mit Dortmund. Das war ja, bevor er nach Dortmund gekommen ist. Also das ist schon eine, ja. eine Hypothek, wie die alle total zerstört da am Boden sitzen, inklusive Edin Terzisch. Das war sehr, sehr sympathisch und, und auch berechtigt, da in Tränen auszubrechen. Das ist eine historische Aber Wahnsinn, Wahnsinn,
0: Wahnsinn, auch wie er, wie er schon sich dann wieder... Gesammelt hat und wirklich ein Top-Statement abgegeben
1: hat in der Pressekonferenz. Ja, das war überragend. Das ist überragend. Und das ist auch der Grund, mit einer der Gründe dafür, warum Dortmund in dieser Saison so nah dran war, so eine Mannschaft wie Bayern München in der Besetzung ja, so unter Druck zu setzen, dass sie eigentlich erst am letzten Spieltag, sehr, sehr glücklich, doch noch deutscher Meister geworden sind.
0: So, jetzt machen wir einen kurzen Break. Wie man so schön sagt, kommen wir kurz zur Werbung. Break, break. Okay. Ja, ich habe ich hab ein bisschen schlechtes Gewissen. Na, ich habe ja kurz vor der Sendung noch einen Kaffee gemacht hier und, äh, ja. ich, und befürchte, Partner, ich befürchte und, und unser Partner für die nächste Zeit oder einer unserer Partner für die nächste Zeit ist ja Odeli. No? und ich habe meinen Kaffee wie die letzten 40 Jahre mit Kuhmilch gemacht, Ewald. So alt bist du doch
1: ja wie, wie dem auch sei, ähm, also äh, Oatly ist, wer es nicht weiß, das ist ein äh, schwedischer Hersteller von äh, Haferdrink-Produkten äh, ähm, oder äh, Produkten auf der Basis von Hafer und äh, diese Hafermilch, wie man so schön sagt, es ist eigentlich ein Haferdrink, weil es ja keine, keine Milch ist, ähm, ja, das benutze ich, um meinen Bulletproof-Café äh, äh, zu machen. Also, äh, es gibt eine Barista-Version. Ja, wie funktioniert das denn bitte? Naja.
0: Das muss man mal erklären. Ja. Wie soll das denn? Das ist ja
1: Idee? ganz einfach. Also, äh, was ich brauche, ist äh, eine Basis, um mein äh, MCT-Öl auf der Basis von Kokosöl äh, einzurühren in, in eine Substanz, die dieses Öl aufnimmt. Und das geht äh, nicht einfach in Kaffee, dann würden da lauter Fettaugen drauf schwimmen und die die Aufnahmefähigkeit deines Körpers wäre extrem reduziert. So, mit Oatly Haferdrink geht das. indem Nämlich die Barista-Version enthält selbst ein bisschen Rapsöl, wodurch es aufschäumt und ich kann dieses, dieses Öl dort wunderbar einspeisen durch ein äh, Mixstab und dann gebe ich anschließend meinen Kaffee darauf und dann habe ich einen wunderbaren Bulletproof-Kaffee, der dazu führt, dass ich mit klarem Verstand hier sitzen kann, <lacht> die Dinge analysieren kann, <lacht> mich auch wahnsinnig mal aufregen kann, weil dann auch wieder runterkomme und total kontrolliert bin und nicht schon äh, mit dem Schlusspfiff des 16 also in Jubelstürme ausbreche, sondern noch zwei Tage warte, wie die Resonanz war. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, tut
0: mir leid. Ich bin ein bisschen skeptisch. Wenn man das jetzt 40 Jahre macht, ja? Jeden Morgen die Milch daffe. Ja. Soll ich es mal versuchen?
1: Naja, du hast auch 40 Jahre, was weiß ich, was alles gemacht. Du bist 40 Jahre in Verbrenner gefahren. Du hast 40 Jahre mit Ölheizung rumgelaufen. <lacht> was weiß ich, was du alles gemacht hast. Wir sind heute auf einem anderen Planeten. Wir müssen schauen, dass wir den, dass wir unsere Lebensgrundlage retten. Und dazu gehört eben auch, mehr auf pflanzliche Kost zu setzen und diese unsägliche Massentierhaltung und industrialisierte Landwirtschaft ein bisschen zurückzudrängen. Das hat, das hat, das hat etwas damit zu tun. Und es schmeckt super. Und, äh, und es trägt eben dazu bei. Und bei vielen anderen Dingen haben wir doch auch schon äh, unser Leben verändert. Mir kommt das fast so, als, als ob Oatly dich bezahlen würde. Das ist ja unfassbar, wie du hier, wie du hier, wie du hier aufdrehst. Man muss, nämlich, man muss mich nicht bezahlen für etwas, von dem ich überzeugt bin. Und wenn man mich bezahlt, dann nehme ich es gerne, äh, gerne entgegen. Ernesto Cardinal hat seinerzeit er hat mir einen Brief geschrieben, nachdem er mitbekommen hat, dass ich als Fußballer, Ernesto Cardinal wird den meisten nichts sagen, aber das war eine hervorragende, herausragende Persönlichkeit, damals in Nicaragua, äh, als es dort mal eine demokratische gewählte Regierung gab. Und äh, äh, nachdem er dann gehört hat, dass ich äh, Probleme habe, im Profifußball zu bleiben, hat er mir einen Brief geschrieben. Das ist ein, ein Priester gewesen, weltweit bekannt. und hat gesagt, mein, mein junger Freund... Toll, was du für Überzeugungen hast, aber wenn du gut bezahlt wirst, nimm es mit, denn mit dem Geld, was du dort bekommst, kannst du auch viele gute Sachen machen. Und, und genauso sehe ich es auch. Genauso sehe ich es jetzt hier auch. Also probier es doch mal aus, Michael, und dann schauen wir mal, was passiert. Dann muss ich dich auch nicht beschimpfen. Okay, na gut, gucken wir mal. Sag mal, ähm, mir
0: fällt ein, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ne? Wir haben ja noch ein Gespräch mit einem Gast. Ähm, ja. Wir werden da die Dinge, die sich so in der zweiten und dritten Liga abgespielt haben, noch besprechen. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen vorher, bevor wir? Ja,
1: mir liegt es auf Steffen dem Herzen. Es hat, ja, es hat ja jetzt nicht nur die Samstagskonferenz gegeben, es gab auch eine Sonntagskonferenz. Ach so. Und bei der Sonntagskonferenz. Ähm, ähm, wurde die Entscheidung getroffen, wer nach Darmstadt direkt in die erste Bundesliga aufsteigt und wer Aha. in die Relegation mit der dritten Liga muss. Und äh, Position Heidenheim, HSV direkt dahinter. HSV spielt in Sandhausen und Heidenheim äh, in Regensburg. So, da denkt man, alles äh, alles im grünen Bereich. So, und Was passiert? Heidenheim steigt auf. Ich möchte einfach nur mal ein, ein Riesen... Äh, oder sagen wir es mal anders. Ähm, vielleicht kann ich es ganz kurz erklären obwohl es ja die meisten äh, mitbekommen haben. Heidenheim liegt 0 zu 2 zurück. Lange?
0: Nein mitkommen, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Das, das sprechen wir okay. bestimmt sehr lang und ausführlich. Okay. sehr lang und ausführlich, Alles. Steffen. Aber dann, wir haben den Frank ja hier auch schon, ich glaube ein oder sogar zweimal gehabt. Ne? In, ja. in also ich kann der, nur ein
1: riesengroßes, Jahre. ich kann dem Frank nur einen riesengroßen Glückwunsch äh, schicken und ein riesengroßes Lob äh, aussprechen. Äh, nicht nur, dass er ein Trainer ist, der jetzt seit 2007 äh, in dem Club ist. Das heißt, das wird jetzt äh, sind ich 15, 16 Jahre jetzt im Sommer. 16, wenn, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und äh, ist er aus der fünften Liga gekommen, aus der vierten Liga, vielleicht sogar die fünfte, ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, das ist der, die, Kr vierte. die Krönung, äh, ich bin mir gar nicht so sicher, das ist die Krönung einer Karriere von jemandem, der eine riesengroße Vereinstreue hat. Ein absolut authentischer Mann, ein intelligenter Mann, ein sympathischer Mann, der sehr viel Fairness an den Tag legt, keine Rolle an der Seitenlinie spielt, seine Mannschaft instruiert. Das hat alles immer Hand und Fuß, was er da veranstaltet. Er ist ein wahrhaftiger Trainer und das ist eine Krönung seiner Karriere. Ich kann ihm nur zu diesem Aufstieg gratulieren. Und er ist eben nicht nur aufgestiegen, sondern er hat am letzten Spieltag ähm, nachdem äh, sie 2-0 lange zurückgelegen haben und dann erst, äh, keine Ahnung, kurz vor Schluss äh, einen Anschlusstreffer, einen, einen Anschlusstreffer erzielt haben, äh, mit zwei späten Toren äh, sogar noch äh, die, Meister der zweiten Bundesliga geworden. Das das darf man mal nicht vergessen. Darmstadt, die wahrscheinlich. Die Felge, da ist die Felge. Darmstadt, die wahrscheinlich da die Woche über gefeiert haben, die verlieren sang- und klanglos bei Gräuter Fürth. Natürlich auch mit einer frühen roten Karte. Und Heidenheim wird sogar noch Meister mit einem besseren Torverhältnis als Darmstadt und schickt den HSV in die Relegation, nachdem der HSV lange Zeit wie der zweite Aufsteiger ähm, feststand, ähm, obwohl sie nur 1 zu 0 die ganze Zeit dort äh, geführt haben und es auch 1 zu, 0, äh, 1 zu 0 geblieben ist. Das gucken wir uns
0: gleich alles nochmal in Ruhe an, was die zweite Liga betrifft. Die Glückwünsche sind angekommen und jetzt müssen wir uns wirklich langsam sputen, Eberl, sonst ist der Baumi weg.
2: Der Anruf der Woche,
0: heute bei... So liebe Leute, ich meine, das, was alles passiert ist an diesem Wochenende, das können natürlich nicht nur Ewald und ich äh, besprechen und überhaupt äh, verarbeiten zusammen. Ihr hört ein bisschen geklimper im Hintergrund bei unserem äh, Gast geht es ganz schön rund. Und wenn ich euch sage, wer es ist, ich bin sicher, euer Herz geht auf. Ich sag: Moin, Steffen Baumgart. Hi Steffen.
2: Hi Micha. Hi Ewald. Hallo.
0: Er ist da. Er ist da, hurra. Wir können ein bisschen Quatsch machen am heutigen Tag, nehme ich an. Ja, wenn, man, wenn, wenn man Lust dazu hat. Was ist bitte alles passiert an diesem Wochenende? Wo wollen wir überhaupt anfangen, Ewald? Was liegt dir jetzt in Bezug mit Steffen am meisten auf dem Herzen? Was willst du als erstes besprechen?
1: Also wenn du mich nach der Bundesliga und ersten, zweiten Bundesliga fragst, dann weiß ich nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Aber wenn ich mit Steffen spreche, dann habe ich nur einen Wunsch, ihm zu gratulieren zu einer tollen Saison mit dem ersten FC Köln und ich freue mich dass ihr nicht nur den Klassenerhalt geschafft habt, sondern eben auch gute richtig gute Leistungen gebracht habt, nicht zu den Clubs gehört, denen das Geld an den Ohren herauskommt und dass sich im zunehmenden Maße Trainer durchsetzen, so ganz normale Leute, ganz normale Menschen, gute Menschen, nette Menschen. Du meinst, das
2: Normale wird
1: wieder im? Ich habe irgendwie so das Gefühl und normal äh, unter normal verstehe ich, dass man eben auch mal, naja, also wir können gleich nochmal weiter darüber quatschen, aber das ist ein äh, wohltuend. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, in einer Medienstadt wie Köln immer Rede und Antwort zu stehen. Du bist super authentisch, du kommst super rüber. Wir kennen uns seit langen Jahren und die Masse an, an Anfragen, die ihr natürlich in so einer Stadt wie Köln habt, kann einen auch schon mal ein bisschen dazu verführen, sagen wir mal, zu offensiv zu sein. Aber ich glaube, dass du das also das ist mein Eindruck super managed und das Entscheidende ist deine, deine Beziehung zu deinen Spielern und zu deinen Mitarbeitern und äh, die Authentizität, die du an den Tag legst, äh, da nicht irgendwelche äh, irgendwelche Sperenzchen an der Seitenlinie zu machen, äh, wo alle Leute denken, ah, das ist ein Zampano, der macht jetzt dieses und jenes. Gibt's eben auch, äh, hat es alles schon gegeben, irgendwie so so tun als ob, das ist alles authentisch und äh, hat etwas mit äh, mit Anweisungen zu tun, äh, die du in das Spiel hineingibst. Also ich freue mich einfach darüber, äh, äh, dass ihr das so gut hingekriegt habt und wünscht ihr für die neue Saison alles, alles Gute. Das ist das, was mir jetzt auf dem Herzen lag, Michael. Ja, sehr schön.
0: Die Blumen, die Blumen sind angekommen bei, bei Steffen. Nun weiß ich ja auch, ja, das ist auch völlig, das ist auch völlig okay. Und ich kann, ich kann das auch noch ein bisschen ausführen, denn wir haben auch ein paar Leute im Umkreis, im Umfeld, äh, Freunde, Bekannte, die alle auch FC-Fans sind und die sind wirklich auch glücklich, was ihr da abliefert und dass sie halt auch wirklich bis zur letzten Sekunde performt, äh, auch wenn es vielleicht gar, auf dem ersten Blick gar nicht nötig ist. Auch dafür stehst du ja. So, jetzt ist aber genug von Lobhudelei, oder? Jetzt wollen wir mal zur Sache kommen. Wir wissen ja alle, wir wissen ja alle, dass du auch eine gewisse Affinität zum Hamburger Sportverein hast. Lass uns mal von hinten sozusagen anfangen. Heute ist Montag, gestern war Sonntag. Wie hast du den gestrigen Tag erlebt mit dem HSV? Wie soll
2: ich sagen? Wie alle vor der vom Fernsehen, ja. Die alle vom Fernsehen und ähm, ähm, wie gesagt, hatte eigentlich die SMS für, für, für Jonas schon fertig und wollte ihm schreiben na endlich und äh, konnte sie dann eigentlich wieder löschen. Ja. Wie soll ich das sagen und äh, habe mich bisher noch nicht getraut mich zu melden. Also getraut nicht, aber ich habe gedacht jetzt lasse ich mal. Aber nee, ist nicht ganz so, wie gesagt. Also wenn du wirklich so wie du sagst mit dem HSV Fieberst, und das tue ich ja trotzdem ein bisschen. Äh, ja, dann 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 siehst du es ein bisschen schwierig ich muss sagen ich habe am Wochenende zwei solche Erlebnisse gehabt weil ja, eben. ein sehr sehr guter Freund von mir ist ordentlicher Chef bei wien Wiesbaden die haben auch schon gefeiert also ich ich, ich habe es dann sogar zweimal erlebt äh, boah, das ist dann schon und beide müssen in die Relegation ja das ist dann schon nicht uninteressant ne? aber wie gesagt noch haben beide die Chance und der das Punkt, muss man auch sagen aber der Punkt ja, ist beide ja beide sind immer noch im Rennen
0: der Punkt ist ja aber also darüber muss man ja schon mal sprechen. Das wird ja beim HSV auch angekommen sein, was am Tag vorher passiert ist. Ja, Aber wahrscheinlich kann man es gar nicht steuern. Ich meine, dann kommt auch noch der Stadionsprecher in, in Sandhausen, der erzählt, ihr seid aufgestiegen. Wow. Äh, trotzdem, hinterher ist man immer klüger. Aber wahrscheinlich wäre die beste Marschroute gewesen, nach Abpfiff erstmal alle in die Kabine und einfach mal abwarten, oder?
2: Na, ja, aber ich, das ist schwer. Ja. Das ist wirklich schwer. Ich glaube, dass... Äh ich habe eine ähnliche Situation mal an Dresden gehabt äh, mit unserem Aufstieg, nur mit dem Unterschied, dass wir gedacht haben, wir wären nicht aufgestiegen und müssten in die Delegation und dann haben wir erfahren, obwohl wir auch schon gehört hatten, Union hatte gewonnen in Bochum, was nicht war, dann hieß es mit einmal, das Spiel ist noch nicht vorbei und dann war es, also wir hatten das ähnlich zum Glück für uns anders ausgegangen. Ähm, aber da die Leute zurückzuhalten, ich glaube, das fällt allen schwer, weil natürlich auch immer eine gewisse Euphorie dabei ist.
0: Klar, die Fans zurückhalten ist das eine. Du musst ja auch gucken als Veranstalter hier, das Ding muss sicher über die Bühne gehen, na? du willst ja nichts riskieren. Äh, nur als, als Verantwortlicher vom, vom Club, von der Mannschaft, da musst du dir eigentlich ja schon vorher mal eine Strategie überlegen oder ist das dann einfach alles über den Haufen geworfen?
2: Das ist über den Haufen geworfen. Also das ist so, guck mal, wir haben wir haben Pläne gehabt für das Wochenende bei uns, Ja. Äh, wie wir das alles machen wollen, wer wie, wo was macht, äh, nach dem Spiel äh, Szenarien durchgesprochen, Meister, kein Meister und so weiter. Und da kann ich dir auch sagen, obwohl das schon alles besprochen ist, funktioniert es halt in dem Moment alles nicht, weil es dann halt auch Menschen sind. Und äh, ja. Deswegen würde ich darauf gar nicht rumreiten, sondern jetzt geht es einfach darum, die Konzentration da hochzuhalten, dass beide nochmal dann wichtige Spiele haben und, und, und die werden schwer genug. Ähm, und darauf musst du dich jetzt konzentrieren. Das ist halt
0: so. Ihr beiden Experten, jetzt erzählt mal bitte, wie man jetzt äh, mit einer Mannschaft umgeht, die sich zum Teil schon äh, auf Schultern hat tragen lassen, wie heuer Fernandes. Wie kommt man denn da emotional nochmal wieder raus? Ewald.
1: Naja, zunächst mal wundere ich mich, dass du, dass du nach, äh, nach, den, äh, nach dem Lob äh, über, äh, über Steffen direkt zum HSV übergehst. Nachdem Steffen Du hast ja eben gesagt, jetzt ist genug Lobhudelei und wenn ich jetzt das Wort hätte ergreifen, können, hätte ich gesagt, so, jetzt reicht's. aber mit der Lobhudelei. Jetzt stelle ich mal die Frage, wieso konntest du auf diese Art und Weise mit dem FC Köln dazu beitragen, dass FC Bayern München schon wieder Deutscher Meister wird? Das machen wir nachher, das machen wir nachher. Die, die Schläge kriegt er später. Aber gut, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's mal angefangen, jetzt haben wir es mal angefangen. Und das ist ja auch eine, eine Doppelschlag-Angelegenheit. Äh, ich wusste gar nicht, dass du so eine Affinität zum HSV hast. Ähm, äh, und wen Wiesbaden, äh, wenn du sagst, da ist, äh, das ist äh, ein Freund von dir, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich der Trainer, wenn ich das richtig sehe. Ich habe keine Ahnung.
2: Der Nico Schäfer, der früher bei Union gearbeitet hat, äh, mit dem bin ich sehr eng. Ach so. Oder wir und äh wir waren auch schon ein, zwei Mal da, die Daumen drücken und so weiter und so fort. Und wenn du das dann so mitkriegst und weißt auch, was die, na gut, wir wissen ja immer, was wie viel Arbeit dahinter steckt, dann fieberst du natürlich immer wo ein bisschen mit. das Ist ja klar. So, und, ja. äh, also, dir natürlich auch ja, den ja, größten ja. sportlichen Erfolg. Und wenn dann so eine Geschichte ist, ja, das das, 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 das nimmt einen nicht mit, aber das ist dann schon so, wo du sagst, alter Schwede. Kannst du doch beschissen erlauben. Ja, ne? es
1: ist also für mich äh, äh, eigentlich nicht nachzuvollziehen. Du hast es gerade gesagt, man kann das manchmal gar nicht steuern, man kann es nicht verhindern. Und wenn dann noch ein Stadionsprecher irgendwas erzählt, äh, äh, keine Ahnung, ähm, äh, das das äh, äh, ich kann das ich kann das schon nachvollziehen, aber irgendwie ist es doch so, wenn ich auf der alle Leute sitzen da mit irgendwelchen iPhones, Smartphones, was weiß ich, iPhones sage ich jetzt schon, also mit irgendwelchen Smartphones oder Tablets auf der Bank herum und du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht auch offizielle Trainerteam, halboffizielle irgendwie verfolgen, was auf anderen Plätzen passiert. Also ich kann dir sagen,
2: ähm, in diesem Jahr ist sogar das WLAN ausgefallen. Vier Minuten vor Schluss. Und als das WLAN oh, ausgefallen ist, aus der Brücke noch ein von hinten. Also. Oh, mein Gott.
1: <lacht> Geschichten, die
2: kannst du ja gar nicht erzählen, aber das weißt du, was ich meine.
1: Also. Das ist ja Wahnsinn. Ja, gut, ich meine, das ist. Ja, gut, das ist natürlich so, du hast recht, in, in, in Stadien, wo so wahnsinnig viele Leute dann auch eingeloggt sind. Das habe ich auch schon oft erlebt in Stadien, dass du dann nicht reinkommst. Weil, ähm, dann müsstest du schon, musst du schon Zugang zu, zum, zum WLAN, äh, des Clubs haben, das habe ich natürlich dann immer gehabt, wenn ich bei St. Pauli auf der, im Mellantor auf der Tribüne saß, aber äh, es ist oft so, dass du nicht reinkommst in irgendwelche Netze, weil eben äh, Zehntausende von Menschen darum hängen. das kann schon sein. Ja, es, äh also nichtsdestotrotz, ich möchte es noch einmal fragen, Ewald, du bist
0: ja auch 100 Jahre Trainer gewesen, ich weiß Emotionen, alles schön und gut, alles nachvollziehbar, man will feiern, der Druck soll abfallen, es erzählt an irgendjemand, ihr seid durch Irgendjemand im Club muss doch eigentlich <lacht> führen und sagen: Pass mal auf, wir gehen jetzt erstmal alle rein und dann gucken wir mal, was ist eigentlich wirklich passiert.
2: Ja, aber nochmal: Das kriegst du nicht. Mehr. Da, kannst du, da kannst du 20 Mal erzählen und klug sein. Wir haben ja ganz viele kluge Menschen, die dir immer sagen, hinterher, was man machen soll und was nicht. So, das gibt ja ganz viele. Viele erklären dir hinterher, was du hättest ja machen sollen ja. und man hätte doch so oder so. Ist im Fußball aber nicht. Ja. Du triffst eine Entscheidung, es läuft was und dann ist es manchmal nicht zu verhindern und er läuft und dann, und dann zu sagen man hätte doch und man hätte doch
1: was meinst du damit Michael was meinst du damit Michael ich meine damit dass
0: man von ich hätte erwartet dann wenn ich noch die Geschichte am Vortag im Hinterkopf habe wo ja genau das passiert ist mit wem dass man schon versucht okay bei aller Euphorie wir gehen als Mannschaft als Truppe erstmal zusammen in die Kabine und gucken, ist es jetzt wirklich alles durch? Und dann kann man ja wieder
2: rausgehen.
0: Ja, aber das stellst
2: du dir zu einfach vor.
0: Das kriegst du nicht hin. Nee. Ja, Ein letztes Spiel. Also gut, dann ist es, wie es ist. Wie geht's dann weiter? Wie geht es dann weiter? Ja,
2: das ist die nächste Frage. Ja, aber weiter geht's einfach, dass du weitermachst.
0: Einmal Reset-Knopf drücken, einmal sagen, ja, scheiße, war es auf den Schultern von den Fans, das vergessen wir jetzt erstmal alles wieder. Donnerstag geht es weiter gegen Stuttgart. Ja.
2: So sieht's aus. Du hast zehn Minuten gehabt, wo du jetzt einfach mal gedacht hast, du bist weiter als du bist und jetzt fängst du also wieder an. Also du fängst ja nicht an, sondern du bist ja im gleichen Rhythmus. Du konzentrierst dich, die Aufgaben sind klar, man hat sich auch aus meiner Sicht schon mit und auch beschäftigt, was ja, das ist ja das Wichtige. Und dann gehst du einfach ins Training und ich glaube auch, dass das der HSV hat ja schon mal eine Relegation gespielt. Das heißt, man hat schon eine gewisse Erfahrung. Wie man damit umgeht. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das noch nicht passiert ist. Also, ich sehe das jetzt nicht, ich sehe das nicht als Problem hinsichtlich des Spiels. Es ja. ist ärgerlich, dass es so passiert ist. Aber ja. da muss man auch sagen, Glückwunsch an Heidenheim.
0: Absolut. Ja, also nochmal
2: nach 34 Spieltagen oben zu stehen, Glückwunsch an Osnabrück, das ist dann halt so. Ja. Und dann musst du sportlich nehmen und musst halt wieder Gas geben. Ganz einfach. Dass das nicht einfach ist, aber nochmal irgendeiner, also irgendein Drama gibt es immer.
1: Ja. Diesmal gab es drei, mindestens drei. Na ja, ihr seid jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Ich war jetzt noch bei der, äh, bei der Frage, warum ich jetzt als Trainer, äh, äh, ich kann es nicht beurteilen, äh, wie die Spieler dann drauf sind und, und was im Stadion jeweils passiert, was dort von Durchsagen passieren und so weiter und so fort, aber als Trainer muss ich sagen, da muss ich äh, kühlen Kopf bewahren äh, und, äh, und warte ab was jetzt bis es 100 bestätigt ist, so dass ich von jemandem, dem ich 100 vertrauen kann. Aber es ist auch nicht so einfach. Ich erinnere an eine Situation. Ich habe das selbst erlebt, mein erstes Jahr oder erstes halbes Jahr beim, beim FC St. Pauli. Da waren wir ja in Abstiegsgefahr und dann haben wir in der Rückrunde gut performt und hatten das letzte Spiel bei Darmstadt 98. Wir verlieren 1-0 durch einen sehr unglücklichen, unberechtigten Freistoß, bei dem unser Torwart Himmelmann auch noch ausrutscht, also doppeltes Pech, 1-0 und ähm, es hieß, wir sind trotzdem drin geblieben, so. Und dann kamen unterschiedlichste Informationen. Die Pressesprecherin damals, glaube ich, von oder irgendjemand aus der Presseabteilung von Darmstadt ist zu unserer Bank gestürzt und hat gesagt, das Spiel irgendwo anders, ich glaube, es ging um Aue ist vorbei. Ihr seid äh, äh, drin oder oder sie hat gesagt, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war sogar andersrum. Die haben noch ein Tor gemacht. Auf einmal stürzt Sebastian Schachten, der jetzt leider mit Oldenburg äh, abgestiegen ist, nach vorne. Und, und sagt, wir brauchen noch ein Tor, wir brauchen noch ein Tor. Da ist ein Tor gefallen. <lacht> eine Hektik hoch fünf, ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich noch drei Leute einwechseln, weil, sie, weil irgendjemand zu Sebastian Schachten was gesagt hat und Sebastian mir sagt, jetzt muss er auswechseln. Dann, dann kam mein co trainer nach vorne und hat gesagt, man bleibt ruhig, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Es war ein Riesentheater, ich war einfach nur sauer, dass wir verloren haben, aber ich habe jetzt nicht weder in die eine oder andere Richtung irgendwelche emotionalen Ausschläge gehabt. Das war eine Situation, aber da kannst du ja nur ruhig bleiben. Und gefeiert, dass, dass man wirklich drin geblieben ist. Das habe ich erst ganz, ganz am Ende, als wirklich drei, vier, fünf Minuten es vorbei war. Und dann hat man erst gemerkt, wie eng es wirklich war. Und zwar hat Auen noch mal gegen den Pfosten geschossen, wenn der Ball drin gewesen wäre. In der 93., 94. Minute wären wir abgestiegen und genau das gleiche ist jetzt passiert, das meine ich damit. Das ist irgendwie unsere unsere viel äh, viel berühmte Karma Diskussion. Äh, ich sitz vom Fernseher gestern Abend hier, äh, schau mir äh, oder gestern Nachmittag schau mir diese ganze Geschichte an und sehe, wie während des Spiels Tim Walter auch äh, ja schon eine Mimik an den Tag legt, die mir irgendwie komisch vorkam. Dann ist das Spiel vorbei, Während des Spiels? Auch während des Spiels schon. Das ist für mich eine Drucksituation, ist egal. Ich, ich will das nicht, äh, das ist meine Erfahrung. Ich bin dann ruhig und und konzentriert äh, und äh, und äh, äh, ich möchte das nicht ausführen. Äh, ich will ich beziehe mich auf die Situation. Naja
0: gut, du musst es aber ausführen damit. Du musst es insofern ausführen, äh, als dass die Leute das verstehen sollen, die es vielleicht so nicht gesehen haben. Also Walter hat sich ja schon... Äh, Ähnlich aufgeführt wie nach dem Sieg gegen St. Pauli im Derby. Das ist okay. nach dem Spiel. Das ist
1: nach muss, dem Spiel. Muss, ja, ja, Innerhalb eben. eines Spiels ja, genau. stelle ich mir auch die Frage, was ist die Aufgabe eines Trainers? Es gibt Situationen, wo ich mit dem vierten oder mit der, mit der Bank auf der anderen Seite oder mit wem auch ja. immer irgendetwas mache. Aber äh, am Ende des Tages muss ich meinen Spielern signalisieren, hier geht es um alles, hier geht es um jeden um jeden Zweikampf, um jede Kleinigkeit, wenn wir es verdienen wollen, aufzusteigen. Und dann springe ich da draußen nicht rum und mache und tue und tobe, sondern bin ich fokussiert auf das, was auf dem Platz passiert. Es stand die ganze Zeit nur 1-0 und wir sitzen, ich sitze hier mit einem guten Freund vor, vor dem Bildschirm und sage, Na naja, äh, egal, ob äh, 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 ob äh, Heidenheim gerade verliert, denn die die es lag, stand ja 2-0 für Regensburg die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist der Punkt, 2-0 für Regensburg. Ja und, in Sandhausen war die Situation so, entschuldige, dass ich jetzt so viel quatsche, wir haben Steffen in der Leitung, äh, aber ich muss es gerade mal loswerden. Ne, es steht 1-0 in Sandhausen, schießt Sandhausen ein Tor. Dann ist es völlig egal, ob Heidenheim verliert. Die hätten auch noch äh, noch drei, vier, fünf Tore kriegen können. Sie wären punktgleich mit dem HSV und wären immer durch das Torverhältnis vor dem HSV gewesen. Das heißt, ich bin ich bin noch in dem Moment total darauf fokussiert, dass ich ein zweites äh, Tor mindestens schieße, damit ich in, zumindest in dieser Situation, die ich unter Kontrolle habe, äh, nicht hineingerate. Und das habe ich vermisst. Äh, so, und äh, naja, und dann ist das Spiel vorbei, gut, das haben wir gesehen, eine Jubelarie Jubelorgie Jubel-Orgie, was weiß ich, was man ihm erzählt hat und dann hat er irgendwie gemerkt, äh, nee, äh, ist doch noch gar nicht vorbei. Äh, und ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, mit so einer Einstellung, hier irgendwie das Ding über die Runde bringen zu wollen, über die Bühne bringen zu wollen äh, und und mit, äh, mit äh, ich weiß nicht was äh, damit wirst du nicht durchkommen. Da wirst du nicht durchkommen, weil Heidenheim wird, ist immer in der Lage, noch ein paar Tore zu erzielen. Das haben wir zigmal erlebt. Und da fällt das 2-1. Spätestens dann fange ich an, komplett äh, äh, die komplette Raserei auf dem Platz zu haben, damit ich, äh, damit ich äh, nicht in die Situation hineinkomme. Gut, das haben sie natürlich da nicht mehr unter Kontrolle, aber äh, ich habe das antizipiert, ich habe ich hab hier vorm Fernseher gesessen und gesagt, äh, 2-1 und als ich hörte, 11 Minuten Nachspielzeit, da habe ich gedacht, wenn das 2-2 fällt, dann fällt auch das
0: 3-2. Okay, also ich denke, ähm, den Part haben wir damit äh, abgefrühstückt. Wir sind äh, mit der dritten Liga durch, wir sind mit der zweiten Liga durch, wir haben die Relegation am äh, Donnerstag und am kommenden Montag zwischen Stuttgart und Hamburg, das wird wieder spannend genug. Ähm, lass uns natürlich, äh, lieber Steffen, jetzt mal über das sprechen, was du jetzt am Samstag hier auch miterlebt hast und äh, aktiv, wie Ewald gesagt hat, mit in den Meisterschaftskampf <lacht> eingegriffen hast. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das denn passieren? Musiala, Mann. Hä?
2: Da hast du recht. Ich <lacht> auch sagen, das, war, das ging mir bis gestern Abend auch noch, wie soll ich sagen, nah nicht, das wäre jetzt übertrieben. Aber das äh, hast du nicht so schnell ab. Okay. Also das ist schon so, wo du sagst, da denkst du schon drüber nach und sagst, boah, das, das hätte auch anders ausgehen können. Das ist wichtig. Aber am Ende muss man auch sagen, und das ist einfach auch so, Und das habe ich auch gesagt, wir hatten alle Zeit, 34 Spieltage, was anders hinzukriegen. So Und, und das haben wir einfach nicht. Und das muss man einfach sagen. Und am Ende ist es dann auch verdient. Auch das muss man sagen. Und ich glaube, so eine Schwächephase, wie dies Jahr war, werden sie nicht jedes Jahr haben. Das ist einfach so. Oder die Bayern? Ja. Aber wir haben es alle am Ende nicht alle geschafft. Wir hatten die Möglichkeit mit dem Unentschieden. Am Ende machen sie aus meiner Sicht zwei überragende Tore. Das ist jetzt, also ich glaube, dieses Jahr habe ich drei überragende Tore gekriegt gegen sie. Also mit dem in, in, in München, äh, wo das Ding reinzieht, dann dieses. Also ich hätte mir auch vieles besser vorstellen können. Welches, aber Tor,
1: war das in, welches Tor war das in München? Was war das für ein
2: Tor? In der letzten Minute. Okay, mich das Ding genau an Das
1: war das hier. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, drei Sensationstore. Das muss man schon, muss man dann auch neidlos anerkennen.
2: Aber wenn man Samstag das erste nimmt vom Koman, da siehst du einfach auch eine überragende Qualität. Also, das ist, also wenn du siehst, das tut mir weh. Das tut mir weh in dem Moment, weil meine Jungs das gut gemacht haben. Aber die Qualität ist einfach da und muss muss ja Baller machen. Ja. Ein paar, zwei Paar und ein paar nehmen. Genau so.
1: Das. <lacht> Ja, ich habe was genau zu so. habe ich das euch gesagt. Ich muss hier <lacht> Nein, das ist ja in Ordnung. Das ist wichtiger, das ist viel wichtiger. Aber ich sag mal, zwei Paar Badelatschen würde ich auf jeden Fall mitnehmen in Urlaub. Sonst, Das kann immer mal was Mindestens.
2: passieren. Mindestens. <lacht> so ist das halt. Ne? Ich habe gesagt, Leute, wenn wir telefonieren...
1: Alles gut,
0: alles gut. Du fährst ja auch nur vier Wochen weg, da würde ich schon auch mal zwei Paar mitnehmen.
2: Ja, so ist das. Nee, aber nochmal, um das zu äh, machen. Dass, dass, trotzdem war das eine überragende Qualität und das muss man dann halt auch akzeptieren und respektieren. So, und trotzdem ist das ärgerlich, wenn du siehst, was in diesem ganzen Spiel möglich war oder aus meiner Sicht zumindest, wie gut die Jungs das gemacht haben. So, und am Ende, tja, also wieder gewonnen.
0: Hast du, ein, hast du eigentlich von diesem ganzen Bohai um die Bayern irgendwas mitbekommen oder hast du dich wirklich auf deinen Job sozusagen da konzentrieren können und rein sportlich das Ding gefahren? Du Wie du, meinst
2: du das, welches Bohai meinst na du? Naja,
0: was da halt so los war, was da im nach, Nachhinein alles rausgekommen ist, ist ja klar. Also über, über die Meisterschaft wurde ja gar nicht mehr gesprochen, sondern was da sonst so los ja, ist.
2: Aber das ist. Ja, aber das ist ja im Nachhinein gewesen, damit ja. haben wir ja nichts zu tun gehabt. Ja. Also Das muss man ja auch sagen, das war im Nachhinein, ich glaube, wir waren alle man war dann trotzdem überrascht ja. und dann kommt wieder der alte Spruch, also im Fußball überrascht dich ja gar nichts mehr. Also ich glaube, im Fußball also mittlerweile...
0: Ja, vor allen Dingen, was muss Tuchel denken? Also was, was muss Tuchel denken? Der war irgendwie bei Chelsea und bei Paris und hat wahrscheinlich gedacht, ja, schlimmer kann es da eigentlich mehr kommen, ne? Und dann, <lacht> okay.
2: Vielleicht, kennt er, vielleicht hat er jetzt das Krisen Krisenmanagement, kriegt er ja. hin. Überall, ich glaube, sein letztes halbe Jahr oder Vierteljahr bei Chelsea war auch ja auch ähnlich geprägt mit ganz, ganz vielen ganz vielen Sachen ja. und ich glaube, Paris spricht für sich ne? und aus meiner Sicht hat das ja auch überall gut gemacht, sehr gut gemacht und ich glaube, dass du in so einer Phase mal bist, wenn du zehn Jahre hintereinander ich sag mal so dominierst, dann ist automatisch mal eine Phase da, wo du es eben nicht mehr hinkriegst und die war einfach da, dann hat es halt nicht geschafft, es auszunutzen, so muss man sagen. Also auf und zu heulen, Mund abputzen und weiter geht's.
1: Also das Theater bei Bayern München, ich kann nachvollziehen, dass Ex-Spieler das extrem kritisieren die die Vorgehensweise. Also für mich ist irgendwie nicht nachzuvollziehen, warum ich ein offensichtlich einen Tag vorm Spiel innerhalb einer Aufsichtsratssitzung oder wer auch, wie auch immer es gelaufen ist, diese Entscheidung treffe. Wieso warte ich nicht die Saison ab, sind Sie einfach davon ausgegangen, dass Sie auf keinen Fall deutscher Meister werden, dass es Dortmund schafft, oder ist es einfach ehrenrührig, am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft kämpfen zu müssen? Ich habe keine Ahnung. Warum muss ich das am Samstag machen und dass sich das dann dass das dann irgendwie durchgesteckt wird, das lässt sich in einem Club wie Bayern München gar nicht verhindern, weil es gibt immer irgendjemanden, der sich so für so wichtig hält und das toll findet. Ah, wir haben heute die Entscheidung getroffen und dann weiß es die Medienwelt. Und dann wird das vor oder während des Spiels schon veröffentlicht. Kann darf erst gar nicht mitkommen. Dann tun sie so, als wenn es, als wenn er krank wird. Also das ist unwürdig. Das ist einfach unwürdig und das wirft ein super schlechtes Licht auf die Verantwortlichen, auch diejenigen, die es jetzt da richten sollen. Es tut mir leid. Es sei denn, ich habe irgendetwas komplett übersehen.
2: Also da bin ich ja bei dir, dass das nicht gut war. Wie das gelaufen ist, dass das nicht die Art und Weise, das, das machen. Aber da können wir ja mittlerweile jedes Beispiel im Fußball nehmen,
0: ne? Ja, ja ich würde, ich würde gerne auch lieber nochmal, wenn wir dich schon haben, äh, ich denke, da sind wir auch alle ungefähr auf einer Linie, lieber nochmal über ein, zwei, drei Themen vom FC sprechen. Also, das gibt ja schon ein paar, ne? Äh, erstmal, du hast natürlich es auch äh, versäumt, Bayern richtig, äh, richtig nochmal in Schwierigkeiten zu bringen, indem du als fünften Wechsel äh, Timo Horn einwechselt. Dann wäre der Ausgleich nämlich nicht gefallen, ist doch ja klar, oder? Das musst du dir anziehen. Ja, okay. <lacht> war nur Spaß, war nur Spaß. Ja? Gut, das war, das war natürlich nicht möglich. Du hast den, den habt ihr verabschiedet. So ohne weiteren Einsatz. Aber größer ist natürlich noch die Verabschiedung von Jonas Hector. Ähm, was geht dir ein paar Tage später zu der Situation noch durch den Kopf?
2: Ich glaube einfach, dass du, also unabhängig von beiden Persönlichkeiten, also beide Persönlichkeiten wirst du nicht... Also wir reden ja auch vom Ersetzen der Spieler. Ich glaube, dass es gar nicht um Ersetzen geht, weil du es gar nicht hinkriegst. Ja. Also solche Persönlichkeiten kriegst du nicht ersetzt. Das ist einfach so. Ja, schon gar nicht, wenn du so lange so einen Verein geprägt hast. Und das haben beide. Äh, vom, vom Fußballerischen, vom Spielerischen reden wir von Jonas Hecker. Und das hat er, glaube ich, in diesem Jahr eindrucksvoll bewiesen als einen der Besten auf seiner Position. Ja, und das, das wird auf jeden Fall wehtun. So, und das ist dann nicht nur der emotionale Abschied, äh, Abschied von ihm, und nochmal das kann jeder von uns auch komplett nachvollziehen da gibt's auch nichts irgendwie dass wir darüber diskutieren oder reden sondern es ist mhm. einfach so äh, aber fußballerisch menschlich wird dir so eine Persönlichkeit immer fehlen und bei Timo ist es doch auch nachvollziehbar dass du wenn du lange die Nummer eins bist dass du natürlich und die Chance habe ich ihm ja auch verwehrt das ist ja auch nochmal, das ist ja auch mein Job dann klar zu sagen bekommst du eine realistische Chance die eins zu werden oder nicht ja und das habe ich hab ich dann aber auch klar besprochen, habe gesagt, ich sehe das nicht. Ich sehe Marvin als Nummer eins. Und dass er dann sich eine neue Herausforderung sucht und hoffentlich auch eine sehr gute findet, das ist doch aus meiner Sicht verständlich. Aber nochmal, Jonas Hector nicht nur in der Verfassung, in der, in der wir gespielt hat zum Schluss. Ja. Also den kann, den kann keine Mannschaft einfach so ersetzen.
0: Hattest du denn, hattest du denn irgendwann nochmal Hoffnung, dass du dass es eine Möglichkeit gibt, ihn umzustimmen? Oder war das von vornherein klar, dass da kein, kein Zug Nö,
2: gibt's? klar war es nicht, aber die Hoffnung war, ich bin keiner, der sich an Hoffnung klammert. Ja. Also das, das ist nicht mein Ding. Also ich sag mal, Jonas hat eine Aussage getätigt. Wir haben oft miteinander gesprochen, also immer wieder, jetzt nicht nur über das Thema, über ganz viele Themen und da hätte ich jetzt nicht, ich hätte keine Wette eingehen können, macht er oder macht er nicht, das muss ich deutlich sagen. Das ist ja auch zu zu klar. Irgendwann hat sich das abgezeichnet, aus meiner Sicht, weil sonst hätte er ja früher eine klare Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich bleibe. Ja. Da war das für mich irgendwann mal klar, zu sagen, okay, ich, ich bemühe mich dann, nicht bemühe mich um was anderes, sondern wir gucken da schon, dass wir gucken, was geht. Und das haben wir ja dann auch mit, mit Lennart auch aus einem sehr guten, aus meiner Sicht gefunden. Äh, und ähm, bin da relativ früh dann auch angegangen und trotzdem hoffst du, dass so ein Spieler mit der Qualität, mit der Persönlichkeit einfach bleibt und trotzdem, und das ist glaube ich das Wichtigste, du musst, nicht, du musst das akzeptieren. Hier oder hier Du musst das akzeptieren. Ich habe schon geantwortet, keine Sorge. Ich mache das auch mit, ich mach das auch mit Händen, Leute. Ich mache das auch mit Händen. Das, ja. das ist multitasking, genau glaube so. ich. Das ist ganz das, schwierig bei mir.
1: Das glaube ich nicht.
2: Ich glaube nochmal, uns jetzt mal abzuschließen mit Jonas. Ja. Der Junge fehlt dir, der, der Spieler fehlt dir, der Timo fehlt dir und und, und und bei Elias ist es ja nicht anders. Also uns verlassen ja Persönlichkeiten, die ja nicht, die sind ja nicht zwei Jahre da, sondern das sind alles Persönlichkeiten, die waren, die waren vier Jahre da, die waren 20 Jahre da, die waren elf Jahre da. Also das wird schon im nächsten Jahr mit uns was machen, ja. äh, wo wir ganz klar auch sehen müssen, in welche Richtung das denn gehen wird.
0: Also zumindest sind, zumindest könnt ihr ja jetzt wieder was machen sozusagen. Ne? Das ist ja eine, eine ganz, ganz gute Nachricht jetzt.
2: Genau, die Möglichkeit zu reagieren und trotzdem bleibt es dabei. Deswegen ist hier nicht alles rosa-rot. Ne? Deswegen ja. wissen wir, dass wir geringe, also nicht geringe Möglichkeiten, sondern dass die Möglichkeiten... Äh, Eben halt auch begrenzt sind.
0: Also sagen wir mal ganz, ganz konkret, dass, dass du Skiri und, und äh, Jonas ist ja nahezu ausgeschlossen, dass ihr das von der Qualität 1 zu 1 ersetzen könnt, oder?
2: Ja, aber darum geht's gar nicht mehr. Ja. Also es geht nicht um das 1 zu 1 ersetzen, das mache ich so oder so nicht. Also du kriegst keinen Spieler 1 zu 1 ersetzen. Wer ja. das immer gerne redet, dann denke ja. ich ja, okay, wie soll das gehen? Ja. Also es geht nicht darum, einen, ich sag mal, ein 1 zu 1 ersetzen oder Modest 1 zu 1 ersetzen ja. oder ich sag mal, für die Bayern Lewandowski 1 zu 1 übersetzen. Das kriegst du gar nicht hin. Und du musst dann halt die Jungs nehmen, die du nicht bekommst sondern die da sind, gucken, dass du sie gut entwickelst und gucken, dass sie in eine ähnliche, vielleicht in eine ähnliche Situation kommen. Aber deswegen sage ich ja, also dieses Ersetzen ist für mich so, so ein ganz schwieriges Wort. Ich will ja kein ersetzen, sondern ich hole dann Spieler, wo ich glaube, dass sie uns weiterbringen, etwas anders. So und, und dann werden wir gucken. Wir haben gute junge Spieler, die sich dieses Jahr wieder überragend entwickelt haben. Das werden die auch im nächsten Jahr weitermachen. Und für den FC bleibt es ja, jedes Jahr bleibt ein Kampf in erster Linie um immer die 40 Punkte. Hm. Und dann gucken wir mal, dass wir das wirklich nach und nach in Ruhe vernünftig entwickelt kriegen. So. Und viel mehr gibt es ja noch nicht. Und alles andere ist dann, wie gesagt, und eins kann ich auch sagen, und das sage ich auch ein bisschen mit Stolz, wenn wir als Köln mittlerweile mit Jungs reden, die wissen, wie Fußball gespielt wird, die wissen, was wir wollen. Ja. Und da sind ganz, ganz viele da, die das schon interessieren würde, bei so, bei so einer Aktion mitzumachen. Also ich glaube schon, dass wir zumindest sportliche, sehr, sehr gute Argumente haben. Finanziell hinken wir vielleicht noch ein bisschen hinterher, aber sportlich haben wir Argumente, die glaube ich nicht jeder liefert.
1: Ja, und vielleicht entscheiden sich dann auch die richtigen Leute für euch. Ne? Also am Ende des Tages, wenn ich als äh, Profi immer nur aufs Geld gucke, klar gibt es äh, es gibt Riesenunterschiede zu den ganz, äh, zu den Top-Clubs. Das ist schon klar. Aber ich glaube, dass ihr eine ähm, ja, dass ihr eine super Basis seid für für viele Spieler, für Spieler, die langfristig bei euch bleiben können, aber auch für für jüngere Spieler, denn das ist eine das ist ein ein, ein ein super Stadion, das ist ein super Club, das sind super Fans und das darf man auch nicht außer, außer acht lassen, wo, wo spiele ich denn da eigentlich und was habe ich dort für eine Mannschaft und was habe ich was habe ich für für einen Trainer und du hast das gerade super gesagt, dass man Leute nicht eins zu eins ersetzen kann. Die Herausforderung, die ihr jetzt habt, ist eben nicht nur eine fußballerische, sondern es ist eben auch eine eine Frage der Mischung und der der Erfahrung und der, wie soll ich es sagen, also der der Hierarchie vielleicht nicht, aber der, der menschlichen Komponente innerhalb einer Mannschaft. Wenn solche Leute... Jonas sektor, der ist ja noch nicht so alt, der wird jetzt gerade 34, war aber 13 Jahre dort äh, unterwegs. Kirewis ist ein paar Jahre da, Timo Horn. Äh, das heißt, es ist oft, für, ich beobachte das seit langen Jahren, dass es oft eben nicht nur um die fußballerische Kompetenz geht, sondern es, es geht um den Zusammenhalt innerhalb einer Mannschaft, um die Mischung, um die...
2: Genau darum geht's ja. Es geht ja um. Es geht nicht darum, ob du die besten Fußballer hast. Es geht nicht genau darum... So ob du, äh, wie soll ich sagen, ob die alle, ich sag mal, im Gleichschritt marschieren oder weiß ich was, sondern es geht darum, die dann in diese Situation reinwachsen. Und auch das geht ja. Fußball geht eine Tür auf, dann geht eine andere zu und wieder umgekehrt und, 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 und dann, dann, dann gehst du einfach weiter und dann musst du durch. Und, und wie gesagt, ich freue mich, einfach ähm, das weitermachen zu dürfen und äh, fange wenig an, drüber nachzudenken, was mir fehlt und was mir nicht fehlt. Dass sie fehlen werden, davon bin ich überzeugt. Ja. Das ist auch so. Aber auch das Geht dann wieder und dann gucken wir nach vorne.
0: Und die, die grundsätzliche Veränderung ist ja, glaube ich, auch in Köln und um den FC herum, es geht gar nicht mehr so sehr um die Erwartungshaltung. Das war, glaube ich, eher in den früheren Jahrzehnten der Fall, dass man halt immer, ja, komm, mindestens Europa und mindestens Europa League. Das ist ja irgendwie nicht mehr so. Und damit hast du natürlich auch mit zu tun. Es geht in erster Linie darum, wie tritt die Mannschaft eigentlich auf und, und was gibt sie den Leuten? Ne? Das,
2: ist, das ist, glaube
0: ich, dein Verdienst.
2: Ja, nicht mein, sondern da muss ich sagen, da ziehen wirklich viele mit. Das wird immer gerne gemacht, dass ich es bin, aber so ist es ja nicht, sondern das ist dann schon wirklich das Ganze. Also das muss man wirklich sagen, da sind ganz, ganz viele bei. Ich glaube, dass insgesamt eine, äh, sich so ein Verein dann auch immer mal wieder auch verändert, auch mit handelnden Personen und äh, wie gesagt, und das funktioniert natürlich jetzt sportlich ganz gut. Aber auch drumherum verändert sich viel. Und da entwickelt sich der Verein auch gerade ähm, in, 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 in eine Richtung, wo wir einfach auch gucken müssen ist das dann im Nachhinein alles richtig oder alles falsch und sowas alles. Aber ich finde, das gehört zum Fußball immer dazu. So und, und, und wie gesagt, wir sind froh, dass es zwei Jahre sportlich sehr gut gelaufen ist, dass wir gute, gute Jungs entwickeln konnten, dass wir viel von dem, wie wir uns das vorgestellt haben, umgesetzt haben. Und trotzdem ist ja so ein Weg nie zu Ende. Also ich rede ja immer von diesem Weg, aber der wird ja nie zu Ende sein. Also der Weg geht ja automatisch immer weiter. Und so. das ist.
0: Und diesen Weg werden wir weiter mit dir verfolgen. Aber jetzt entlassen wir dich mal in deine Urlaubsvorbereitung, finde ich. Super, dass du uns noch mal zur Verfügung gestanden hast für die Zeit. Es hat wie immer Spaß gemacht und äh, erhole dich gut. Und dann ich wir wünsche sehr, euch einen schönen Sommer. Genau, und dann sehen wir mal, was du, was ihr da so zusammenzimmert für die nächste Saison. Und wenn dann ein paar Spieltage gelaufen sind, bin ich sicher, hören wir mal wieder. ne? Oder vielleicht auch vor der Saisonbeginn, je auch immer das laufen wird. Erstmal vielen Dank, Steffen Ebert hat das Schlusswort.
1: Das Gleiche möchte ich auch sagen. Alles Gute, Steffen, erhol dich gut. Viel Freude mit deiner Familie, komm gesund wieder. Und ja, du hast eben einen ganz wichtigen Satz gesagt. Es kommt darauf an, was die Jungs wollen und zwar von sich aus wollen. Man tut immer so, als wenn, wenn ein Trainer warum... Als wenn ein Trainer einem Spieler sagen könnte, naja, du musst mal das und das machen, diese, diese externe Motivation. du kannst, Das geht überhaupt gar nicht. Du kannst den Leuten nur dabei helfen, ihre eigene Motivation zu entwickeln. Und wenn ihr es schafft, Leute zu holen, die diesen inneren Hunger, diesen Drang, diese Selbstverantwortlichkeit mitbringen, das ist doch das Entscheidende. Und andere Leute, die du jetzt schon im Kader hast, werden sicherlich diese Rollen ausfüllen. Und die dritte Möglichkeit, also das eine ist, wie gesagt, Leute dazu zu Holen. Nicht nur auf die fußballerische Qualität zu achten, sondern auch darauf, welchen Einfluss sie insgesamt auf eine Mannschaft und auf ein Team haben können. Und das letzte ist natürlich, und dann kommst du wieder ins Spiel, dass ein Trainer auch die Chance hat, Leuten dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Das vergessen wir immer. Eine Entwicklung ist nie zu Ende. Technisch, taktisch kann man sich auch weiterentwickeln, aber man kann sich auch in der eigenen Persönlichkeit weiterentwickeln. Und da spielt ein Trainer für mich auch eine große Rolle, Welchen, welche, welche, wie soll ich es sagen, welchen Input kann ich geben, welche ähm, ähm, welche Anreize, nicht Anreize, jetzt fällt mir das äh, Wort nicht ein. Ähm, äh, Inspiration kann ich einem Spieler geben, dass ja. er sich weiterentwickelt, auch in diese Richtung. Denn die Persönlichkeit spielt eine große Rolle. Wir diskutieren jedes Wochenende darüber. Wenn ich mir Spieler angucke, die überragende Qualitäten haben, dann sehe ich Verhaltensweisen, die ich immer und immer wieder sehe, die nicht in Ordnung sind. Und dann scheiterst du auch mit solchen Leuten. Und äh, das ist auch eine deiner Aufgaben. Und ich glaube, dass du die siehst und dass du die auch äh, angehst und löst. Und das sehe ich nicht überall. Äh, und deswegen, äh, ja, ja, wie gesagt, alles Gute äh, bei der neuen Truppe, die ihr zusammenstellt und äh, dann bis nächstes Jahr.
0: Wir sind super gespannt und, und äh, hören uns im Sommer wieder, wenn du dich erholt hast. Ne? Erstmal vielen Dank
2: und entschuldige dass zwischendurch ein paar andere Gespräche waren.
0: Alles gut. Ich, das meinst du, wie geil die Leute das finden, die das gehört haben. So dich, da kommst du doch gar nicht ran. Nimmt da zwei Paar Badelatschen mit oder ein Paar Badelatschen, der Baumgart. Super. Also, ja? <lacht> Das möchten wir
1: dann aber auch wissen. Das, hört, das, das Geklimper mit den Flaschen hört sich so an, als wenn ihr mehrere Kisten Getränke mit. müsst. Müsst ihr ja gar nicht, da wo ihr hinfahrt. 100 Prozent.
2: Nee, aber da wir ja in Köln, da ich habe einen zweiten wohne, also ich habe, ich habe hier meinen zweiten Sitz. und wenn du ein Jahr in Köln wohnst und dann nach Berlin zurück willst,
1: dann musst du ein bisschen bist du aufgeräumt machen, werden. Wenn,
2: wenn, du, wenn du die nächsten vier, fünf Wochen nicht hier bist, oder nicht hier, also es wird jemand hier sein, da muss ich keiner Gedanken machen, ja. aber äh, dass wir, nein, nein, das ist dann glaube ich ganz klar, dass wir dann ein paar Sachen, die müssen ja nicht hier liegen bleiben, wenn du die auch dann in Berlin so sieht's kannst, aus. Ne? Wir hören uns. Wir hören uns, Steffen, Steffen, alles Gute. Bis ne? bald.
1: Ciao, ciao. Bis bald, Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Jetzt machen wir hier mal Schluss für heute, ne? Und äh, müssen uns schon mal langsam vorbereiten auf Donnerstag, Ewald. Es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter für uns. Aber du kannst das ja ganz entspannt angehen, ja? Guckst du die Relaxation von oben raus an und wartest mal ab?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, Amina Bielefeld, das geht mir schon nahe, dass sie, dass sie da.
0: Ach ja, die haben wir ja auch noch. Die spielen, die spielen Freitag, oder? Die spielen Freitag und dann wahrscheinlich Dienstag oder so, ne?
1: Genau so ist das. Also das ist am Freitag und, äh, und danach, am, danach am Dienstag. Äh, ja, das ist sehr, sehr schade. Aber es ist äh, wie äh, zum wiederholten Male so ein Beispiel, dass, äh, äh, dass eine Mannschaft äh, aus, der, aus der Bundesliga absteigt und dann Probleme hat. Ja. Ist es das? Und es nicht auf die Reihe bekommt. Waren die letztes Jahr noch Erste Liga? Ja, ne? Ja, klar, ja, das natürlich. Ist so wie führt Fürth. Ich, zwischenzeitlich standen sie beide unten und Greuther hat sich rausgeholt und, oder führt hat sich rausgeholt und Arminia ist jetzt, hätte auch die Chance gehabt, bei dem Heimspiel ja. <lacht> letzte Woche äh, Gut, ob das dann gereicht hätte? Ja, also es geht, es geht, es geht auf jeden
0: Fall ab. Ne? Was haben wir wieder alles vor? Also wir haben Relegation Erste Liga, wir haben Relegation Zweite Liga, wir haben DFB Pokalfinale, wir haben Champions League Pokal, äh Champions League Finale der Frauen. Wie sollen wir das alles denn unter einen Hut kriegen? Schon wieder, das geht doch gar
1: nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, also das einzige Spiel, was ich mir nicht angucken werde, äh Champions League Finale der Na? Männer, und dann kommt noch irgendwie so ein, so ein Spiel. Äh äh, <lacht> Euro-League-Finale. <lacht> ich möchte... <lacht> Euro-League-Finale. Ich boykottiere das, weil das ist äh, diese ja, ja. Mannschaft, die da aus Italien äh, vorgestoßen ist, die hat es nicht verdient. Ja, ja. Weder der Trainer noch die Mannschaft und deswegen ja. boykottiere ich das. das. Das kannst du mir mal berichten. Mal, mal okay. ähm, ist egal. Und Conference League... Wie es ausgegangen ist. Conference League läuft auch noch? Oder ist das? weiß ich da, weiß ich da was? Ja,
0: ja, ja. Ich, ja, ja. Ja, West Ham, das finde ich noch ganz spannend. Aber das, 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 das ist so weit weg. Lass uns mal eins noch mit anderen ja, abarbeiten. Genau. Für heute soll es das gewesen sein, Leute. Wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.